1: La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La comunidad médica y científica hoy se acuerda en el planeta, primero de diciembre de una enfermedad que hace 40 años aparece y que sigue existiendo y que parece que hemos olvidado y se nos ha parecido que ya no es importante. Una pandemia que no ha acabado, que no tiene solución con vacunas, que seguimos teniendo que aprender de ella y por eso no la podemos olvidar y menos hoy en el Día Internacional. Vamos a hablar al respecto del tema y su relación con la pandemia de moda con un médico de la Universidad Militar Nueva Granada con un grado de maestría en Ciencias de Epidemiología en la Universidad de Puerto Rico siendo profesor adjunto del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Central del Caribe de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas él ha trabajado en el área de investigación del tema que nos compete hoy BH, VIH SIDA durante los últimos 22 años de su vida es además el director del Centro de Retrovirología de la Universidad Central del Caribe y es co-investigador en el estudio de cohortes asociado al estudio del SIDA en Estados Unidos de Norteamérica Doctor Ángel Mauricio Mayor Becerra Doctor Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches, doctor Rojas Y muchas gracias por invitarme En este día tan especial a Estar en su programa
1: Sí, precisamente, ¿cuál es la importancia del día? Cuéntenos, doctor
2: el Día Internacional del Sida, que se puso eh, el primero de diciembre, se empezó a hacer desde 1988, llevamos para 32 años, aunque la epidemia comenzó en el 81, casi 40 años, se hizo principalmente para apoyar y dar solidaridad a aquellas personas que o tenían SIDA a principios de la epidemia, o posteriormente tenían infección por VIH, que aunque los que tenían SIDA también están infectados por VIH, y también para a, apoyar a aquellas personas que dan servicios a estas personas, y para recordar las muertes que han habido por SIDA. El SIDA fue una, una, una condición que fue muy letal al principio, y hemos durado ya 40 años, y en estos 40 años ya acumulamos un total casi de 33 millones de personas que han muerto por, por la infección o el, el problema del SIDA, y a, de millones de personas que están infectadas, entonces en este día pues recordamos a la sociedad al gobierno, al mundo entero que el, el VIH, la infección del VIH y entre paréntesis SIDA, no ha desaparecido entonces tenemos que crear conciencia de que es un problema de salud que está todavía ahí hay que actualizar la información al mundo ¿para que para poder nosotros tratar de seguir haciendo nuevas intervenciones ...para atacar esta, esta, esta epidemia, ¿no? Es una epidemia que se ha categorizado como una disparidad en salud... ...porque afecta a unos grupos vulnerables creando inequidad, desigualdad, violencia... ...violación de derechos humanos, violación de, de, de discriminación de género, criminalización una alteración de accesos a servicios y tratamientos en poblaciones vulnerables y que se ha enfocado principalmente basado en, en tratarlo en, en un teorema, en una, en una acción que se basa en las tres T, que son la transformación de paradigma, la, el uso de, de, de la transdisciplinaridad, que, que son muchas disciplinas actuando en conjunto, y el proceso de translación, que es tratar de, de, de tener un paso rápido entre descubrir nuevos medicamentos, nuevas intervenciones, nuevas vacunas, y llevarlo lo más rápido posible a la comunidad, y específicamente a la comunidad vulnerable, que es la que causa la disparidad. El, el problema actual de, 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 de la pandemia del de VIH es que se está uniendo con la pandemia del COVID, y esto nos va a, a afectar un poco lo que es el desarrollo del, de la, del tratar de solucionar la pandemia como tal, todos los días, el, el día internacional, todos los años perdón, el día internacional del SIDA tiene un lema y el lema de este año es solidar solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Tenemos que todo el mundo estar haciendo solidarios para atacar, continuar atacando la pandemia y la responsabilidad es de todos, tanto de los gobiernos como de los pacientes que tienen que llevar hacernos adherencias a tratamientos para poder irnos más
1: allá. Muy bien, doctor. Esto es lo excelente. Más del país. Sin duda, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar además todos estos conexos que está ocurriendo con el COVID, pero sobre todo entender un poco más de esta enfermedad. Recordemos que no se ha acabado, no se va a acabar y lo que tenemos que hacer es solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Seguimos
0: en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio con un médico de la Universidad Militar Nueva Granada con un grado de maestría de Ciencias de la Epidemiología en la Universidad de Puerto Rico. Ella se dedica los últimos 22 años a la investigación del VIH-SIDA. y es el director del Centro de Retrovirología de la Universidad Central del Caribe y es co-investigador en el estudio de cohortes asociado al estudio del SIDA en Norteamérica. Nos está hablando de que el primero de diciembre estamos honrando la memoria de todas las personas que han fallecido también hemos hecho se está haciendo en el mundo celebraciones para que entendamos de qué consiste esta enfermedad que ataca a poblaciones vulnerables sobre todo que es discriminante porque genera unos grupos poblacionales que además están en escasos recursos y no siempre tienen el tratamiento. Por eso, ahí están las tres T's ahora, la transformación del paradigma, la transdisciplinaridad, donde ocurren muchos tipos de actores favoreciendo, no solamente la parte médica, sino también la prevención, la promoción en salud, el acompañamiento terapéutico y tra la traslación a, a las nuevas terapias y que además le puedan llegar a las personas, a los pacientes, a los enfermos. Y el lema de este día, como todos los años que se vuelve y se dice un lema, solidaridad mundial, responsabilidad, con Cuéntenos un poco más de la enfermedad, en qué consiste la infección por el VIH y ya cuando está desarrollado la enfermedad del SIDA.
2: Okay. Ya La enfermedad del, del SIDA como tal, ya no la denominamos así, sino más el elemento de infección por el VIH. Para los 80 empezamos a ver una pandemia terrible de algo que estaba sucediendo, condiciones extrañas... Y descubrimos que era un virus, un retrovirus, que estaba atacando el sistema de defensa y estaba eh, produciendo unas condiciones que normalmente no se ven en una persona sana. Y se estaba produciendo, como les dije anteriormente, en poblaciones vulnerables. Y descubrimos que el virus se trans, se pasaba o se, o se contagiaba por medio de contacto de sangre, semen, líquidos presenales, secreciones vaginales eh, o rectales y leche. Y empezamos a actuar a nivel de lo que es prevención, evitar el contacto con eso. Simultáneamente fuimos descubri descubriendo que eh, habían unos tratamientos específicos y se crearon los antirretrovirales. Hubo un paso bien acelerado, que es lo que les dije: el traslación, la traslacional, que es coger un medicamento desde un laboratorio y llevarlo a la, a la comunidad. Normalmente eso dura 15, 20 años. En el caso del VIH se fue muy rápido porque teníamos una presión tanto de la sociedad, del paciente, de todo, y e hicimos que esos tratamientos se pasaran desde el de laboratorio a la comunidad casi en dos años. Por lo tanto, en dos años teníamos estos tratamientos. ¿Qué teníamos inicialmente antes de los tratamientos? Pues las condiciones que les dije las oportunistas, un cuadro dramático, que el paciente se moría rápido, lo veías en la calle agéctico, en condiciones bien deplorables y se deterioraba rápidamente. Una vez teníamos nosotros ya el antirretroviral el antirretroviral lo que hace es que mata todo lo que es ese virus circulante, el que está en sangre de tal manera que el organismo no se deteriora tanto o no se logra deteriorar si lo hacemos, a, hacemos una intervención temprana. Sin embargo, la persona va a vivir, vivir más tiempo con mejor calidad de vida, pero va a tener que estar ...tomando antirretrovirales toda la vida... ...todo el tiempo, hasta el momento... ...porque no tenemos cura, no tenemos vacunación... ...y los antirretrovirales tienen efectos secundarios... ...que van a empeorar lo que serían las condiciones crónicas... ...que normalmente nosotros tenemos al ir envejeciendo... ...en pacientes HIV positivos... ...además de que el virus daña el sistema inmune... ...y que lo deja débil y que no responde igual... ...produce daños a nivel de hígado, a nivel renal a nivel de sistema neuro, neurológico, a nivel metabólico, que complica mucho más, un poquito más, por decir, lo, lo que sería la vida de aquellos pacientes que son VIH positivos y han vivido por mucho tiempo y necesitan el, el antirretroviral para vivir. Eh, hay un elemento de patotoxicidad, es que el, el antirretroviral daña el hígado y se va complicando un poquito más rápido el hígado en estas personas que son VIH positivas, más el hecho de que consumen alcohol, que es un alto, o pueden tener infecciones del tipo hepatitis B y hepatitis C, que hace que haya un fallo hepático más rápido y que desarrollen cáncer de hígado, un un castelloma hepatocelular más temprano y más severo. Estos antirretrovirales también se relacionan con una alteración del sistema metabólico, haciendo que el colesterol suba mucho, los triglicéridos suban mucho y haya una resistencia en la insulina que puede causar diabetes. Por lo tanto, todos estos elementos pueden hacer favorable que se desarrollen condiciones cardiovasculares más rápido en estas personas y más severas, principalmente lo que son cardiopatías coronarias. Hay hipertensión, sobrepeso, el, la, baja, la baja de ejercicio, además de estos elementos, pues complica más el... El cuadro, ¿no? Y muchas veces hay sobrepeso, obesidad en estas personas que reciben, retro, reciben tratamientos antirretrovirales. Lo mismo a nivel renal, hay un daño de, 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 del, del, del riñón que puede llegar a un fallo renal. Hay un daño también a nivel neurológico, donde más o menos encontramos que más de dos terceras partes de las personas HIV positivo tienen algún tipo de lesión cognoscitiva que se va complicando, ya sea por el virus o por los tratamientos, tenemos la lipodistrofia, que es una distribución de grasas en el organismo anormales, y la osteoporosis. En sí, pues esto es la enfermedad, y actualmente, pues como les dije, tenemos una enfermedad que está ahí, tenemos alrededor de 39 millones de personas que tienen el VIH, casi el 2%, do, eh, dos, terceras, dos terceras partes de estas personas viven en África, y tenemos un gran número de personas que no tienen antirretrovirales. El problema se vuelve crónico. Tenemos una población envejeciente, pero tenemos noticias buenas es que tenemos el antirretroviral. Hay una en poblaciones que son más cómodas socioeconómicamente, que tienen las determinantes sociales más favorables, han tenido un progreso mayor. No así en poblaciones como las africanas, que tienen unos determinantes sociales que producen que haya una mayor incidencia de la condición y de las complicaciones de la condición en, en el África. ¿no? Las, las poblaciones vulnerables pues se hacen importante, importantes lo que son factores legales y sociales, porque esos factores hacen que la, el acceso a la prevención y al tratamiento pues, sea menor.
1: Bueno, doctor, esto es bastante impactante lo que nos está contando. Dos tercios están en África los 39 millones y no tienen acceso a una terapia que se sabe que es eficiente aún con efectos secundarios. Continúe.
2: Pues como tenemos ya, como les había dicho al principio de la epidemia, empezamos con lo primero que se hizo son prevenciones, prevención con la reducción del, del contacto con, con, con fluidos que, que tenían el VIH, los diferentes factores de riesgo, empezamos a hacer con eh, las campañas de los condones, eh, los a, aquellos que nacieron antes del 80 vieron como el uso del condón empezó a aumentar y eso realmente disminuyó, pero bien fuertemente la incidencia de la infección del VIH y se vio más a nivel de Nueva York, fue bien importante, impactante, y se empezaron a hacer también elementos de prevención, de, las, de los que son los manejos de, de la parafernalia lo que se hace para lo que se utiliza para los, la inyección de, de droga. no La circuncisión fue otro elemento que se hizo preventivo principalmente en África. que reduce la infección de hombre que tiene relación heterosexual. Ahí, y en el, digamos, para el 2016-19 se habían hecho casi 15 millones de, de circuncisiones en el África, en el África oriental y, y meridional. Y así quiere decir que fue eficiente. Los el otro elemento son los antirretrovirales. El uso de antirretroviral por la persona que está infectada hace que sus cargas virales sean bajas y disminuye la probabilidad de que esta persona contamine a su pareja si es negativa. Tenemos el uso del de PrEP, que es la, la profilaxis preexposición, pre eh, perdón, eh, ah, el... el, el, la, el sí, La profilaxis de exposición, perdona, que se utiliza principalmente en personas que son HIV negativas que tienen una pareja que es eh, HIV positiva para evitar que esta persona se contamine. Y está la profilaxis postexpositoria, que es aquella que se le da a la persona que tiene por algún accidente laboral o a veces por pensando en elementos de contacto sexuales a riesgo una exposición y se le da tratamiento para evitarla. Otro elemento que se usa son las prevenciones de terapia en mujeres embarazadas, se les da tratamiento para evitar el paso del virus a, al, al niño, ¿no? y eso reduce lo que es la, la, la transmisión materno-fetal.
1: Muy bien doctor, vamos a hacer un pequeño corte Espera un momento doctor, porque nos toca hacer un pequeño corte Pero quiero que siga con la idea que está muy bien Y muy completa y muy importante Estamos reconociendo algo que lleva 40 años en la vida Pero que le damos importancia mínima Y que tiene más muertes, tiene más lesiones Y sigue tan vigente como, no con la misma letalidad Pero sí con una prevalencia muy alta Y que aún no estamos accediendo al tratamiento en la población mundial Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: con la magnífica intervención que tenemos de un médico de la Universidad Militar Nueva Granada con un grado de maestría en ciencias de epidemiología de la Universidad de Puerto Rico él nos está acompañando a propósito del Día Mundial de Sida, donde se habla en el planeta fundamentalmente de esta infección que puede afectar toda la salud del organismo, sistema nervioso, cardiovascular, sistema renal que puede llegar a ser letal, pero que afortunadamente existen tratamientos que existe también la posibilidad de hacer una profilaxis cuando ha habido contacto, cuando ha habido exposición, pero que tenemos una prevención que se hizo ya desde la década de los 80 que se conoció la enfermedad y la transmisión entre las transmisiones sexuales a través del uso del preservativo. Le es el doctor Mauricio Mayor Becerra. Doctor Mayor, por favor, continúe. Avance, por favor, en su información.
2: Además del de elemento de prevención que se le hizo inicialmente, también empezamos con los elementos de tratamiento. Se empezaron a diseñar diferentes tipos de antirretrovirales que atacaban el virus en diferentes fases de reproducción y eliminamos lo que es el virus circulante, haciendo que el virus no, no ataque tan severamente el sistema eh, inmune de la persona y lo, y lo debilite como tal. El, una vez se determina que la persona es un HIV positivo, al momento de, de este momento y a partir del 2014, se debe iniciar inmediatamente terapia antirretroviral de la persona que es HIV positivo. Antes eh, se antes, eh, hacía un, un espacio, como un, un gap que existía, un, una brecha, en el cual la persona podía estar HIV positivo, pero había que esperar, según las recomendaciones, a que su sistema inmune estuviera deficiente para empezar los antirretrovirales. Y se tenía en cuenta según los niveles de CD4. A este momento ya determinamos que no. Tiene que, una vez la persona se infecte, debe comenzar lo más rápido posible el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus que además de reproducirse circulando, se esconde en unos repositorios donde él se integra a nuestro material genético y se queda ahí calladito. Y en el momento en que esté en el repositorio ya tenemos una infección crónica, porque él está calladito, tenemos nuestra acción de antirretroviral, cuando dejamos de usar el antirretroviral, ese que está calladito sale, crea virus y se vuelve a generar el virus. Pero si nosotros podemos detectar lo más rápido posible esa infección y dar tratamiento, podríamos limitar que ese reservorio existiera. Por eso, en, el día, en diferentes días del, de, del SIDA y en diferentes tipos de intervención, se está haciendo un hincapié en que se hagan pruebas, con, pruebas de cernimiento, pruebas de VIH en personas constantemente, más en aquellas que son de algunos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si sabemos que, si por ejemplo yo me hago la prueba, o eh, me la hice hace dos meses, me la repito ahora, dos meses después y si salgo positivo, el periodo de infección va a ser muy poquito. Puede ser de un mes o dos meses máximo y puedo entrar más rápido a la terapia. Entre más rápido yo entre a la terapia, mayor, mejor pronóstico y menos complicaciones voy a tener. Como les dije, desafortunadamente, casi 15 millones de personas no tienen acceso a esta terapia. Y afortunadamente, por las nuevas investigaciones, se han creado nuevos antirretrovirales, nuevos antirretrovirales más eficientes, que se toleran más, que se toman en menos cantidades, porque inicialmente era un cóctel de, 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 de píldoras que se tenía que tomar la persona, tres, cuatro veces al día, ahora ya con una píldora, dos píldoras, uno por, según el régimen que esté viendo. Uno utiliza varios antirretrovirales, pero que ya vienen en un elemento, en una sola presentación, y eso hace que la adherencia al tratamiento sea mejor y también que los efectos eh, de tolerabilidad y de efectos adversos sean un poquito mejor tenemos en este momento muchas investigaciones de nuevos medicamentos que están en fase de investigación. Las fases de investigación para sacar un, de un medicamento del, del laboratorio a la comunidad son las fases de las investigaciones clínicas, que son la fase 1, 2, 3 y 4, en las cuales se va evaluando si realmente el medicamento que se dio, que se creó en el laboratorio, no es nocivo para la persona, es eficiente. ¿Qué tan eficiente es? Que desde la, la, la fase 3, y en la fase 3 se da una aprobación de lo que es la, la administración de drogas y alimentos, y en la cuatro se distribuye más a nivel de lo que sería la población general. Estos medicamentos normalmente, como les dije, duran mucho en ese proceso. En el VIH se han acelerado, ...y han tenido mejor, pues más rápido acceso al público. Eh, tenemos ensayos clínicos ahora de medicamentos que son microbicidas, inmunomoduladores... A, a, ...y diferentes elementos, se ha tratado de empezar a atacar el reservorio... ...hacer una estimulación de la célula de tal manera que bote el reservorio... ...y entonces una vez esté fuera de la célula tratar de romperlo. Todo eso está en fases experimentales pero son unos elementos que nos van a ayudar a, a tratar de eliminar este elemento de, de VIH y eliminar la disparidad tratando de que estos nuevos medicamentos lleguen a las poblaciones
1: vulnerables. Eso es esencial, que lado, tengamos pues, acceso a todos, claro, ¿no? Que no solamente que exista de mejor eficiencia, de menor toxicidad y de mayor acceso. Continúe, doctor.
2: Sí, porque normalmente cuando uno habla de, de disparidades que son una distribución injusta, eh, eh, que no se, debe, no se debe estar sucediendo, que puede ser prevenible. A veces cuando uno habla con los investigadores y dice, no, yo voy a hacer un nuevo medicamento, pero el nuevo medicamento equivale a que el medicamento que salga va a ser muy caro, va a ser el más costoso de todos, y muchas veces no llega a la población a riesgo, y si estamos viendo de, una población, de un, un estudio de disparidad donde hay una población a riesgo, hay que asegurarnos de que ese medicamento llegue a donde tiene que llegar. Y ahí entra lo que entran los elementos de manejo e interacción política, social, comunitaria, elementos de, 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 de presión de grupo, para que esos medicamentos salgan y puedan llegar rápidamente como genéricos a poblaciones vulnerables y que lo puedan tener. Porque si no, lo que estamos creando es que la disparidad sea mayor, aquellos grupos que no tienen acceso ya sea por, por económico o por lo que fuera hace, no, no van a tener esa esa nue ese nuevo medicamento accesible y eso es lo que está haciendo lo, eso es lo que se trata de traer en cuenta en todos los días que tenemos el día internacional del SIDA, existe en eso, hay que hacer presión, hay que buscar fondos, hay que hacer estar solidarizados mundialmente, todo el mundo tiene que, que, que participar y la responsabilidad es de, de todo. ¿Por qué? Porque esto es una pandemia, al igual que lo que está pasando con el COVID. Al haber una pandemia, las fronteras se van, se pierden, el, los virus se distribuyen, así que hay que estar actuando mundialmente, teniendo en cuenta de colaboración, colaboración entre científicos, colaboración entre políticos, colaboración entre farmacéuticas, distribución del genoma, que pasó ahora en la parte del COVID, se distribuyó el genoma del COVID, que ya lo teníamos, para ir lo más rápido posible a buscar una solución, hacer presión a nivel político, a nivel comunitario, a nivel de gobierno, a nivel de departamentos de salud, para que lo nuevo que esté saliendo llegue a todo el mundo, incluyendo aquellas poblaciones que son más vulnerables, poblaciones pobres, poblaciones marginadas, eh, Digamos, en los Estados Unidos se habla mucho de la disparidad del negro, del hispano, digamos, la disparidad de la persona que vive en el área rural, la disparidad de los indígenas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que asegurarnos, tanto en el VIH como en otras pandemias, como sería la del COVID que está pasando actualmente, que lo nuevo llegue a las personas vulnerables. Entonces, ¿qué está? ¿por qué es ese título de que en este en este año pues, hablamos de solidaridad mundial y responsabilidad compartida? Porque es un año que nos dio un, 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 duro, un duro golpe con la epidemia del COVID. El COVID nos cogió, nos está pasando, estamos en plena fase del COVID y tenemos que aprender de lo que hicimos con el VIH. Aprender de nuestros errores, evitar de que se vuelvan a presentar y tratar de buscar soluciones tanto para el VIH como para el COVID, porque el VIH va a seguir como pandemia en este momento, no al, a la escala que estaba hace 40 años, pero se está uniendo con la con la pandemia del COVID. Los pacientes que son VIH positivos, pues relativamente, si están estables, están bien tratados, reciben adecuadamente los antirretrovirales, no van a tener un elemento extra de complicación que la población general sin embargo, aquellos que tengan que sean mayores, que están envejeciendo, que tengan complicaciones cardiovasculares, que sean diabéticos, que sean obesos, tienen que tener un cuidado mucho mayor, igual que nosotros, ¿no? Como todos los elementos, hay que tener las precauciones recomendadas para lo que sería el COVID. Protección, aislamiento, lavado de manos. Ellos se les está tratando de evitar que, digo esto a nivel el setting mío, no sé cómo esté en Colombia, que es algo diferente nosotros tratamos de evitar que ellos vayan a la clínica, tratamos de darles principalmente la telemedicina y se les está tratando de dar que ellos reciban unas dosis de antirretrovirales extendidas no, no por un mes, dos meses, sino por tres o cuatro meses esto lo vimos cuando tuvimos un huracán acá hace unos cuantos años que fue, fue productivo que nosotros extendíamos los, eh, los, los tiempos que les damos medicamentos y esas personas nunca tuvieron, eh, ¿cómo se llama?, eh, falta de, de, de medicamentos. Y por otro lado, la población HIV se conoce entre ella misma y se apoya. Una vez si alguien tiene una falla, otro la ayuda, ya sea por medicamentos o por lo que sea, y ese elemento de coordinación, elemento comunitario, elemento de salud ambiental, salud pública, de pueblo y todos esos elementos son esenciales para hacer la transdisciplinaridad, el, la forma transdisciplinaria, que no es únicamente el tener la disciplina médica, aquí tenemos que tener la médica, tenemos que tener la comunidad, tenemos que tener el paciente, tenemos que tener el político y tenemos que tener todos los elementos para crear leyes de salud que nos aseguren que estas personas reciban el tratamiento adecuado, ya sea por HIV y actualmente con lo que sería el COVID 19 Para para cerrar más o menos. Sí. No sé si,
1: sí sí si para tenemos cerrar. Tiempo. Tenemos sí, dos minuticos cerrar, no, más.
2: Sí para cerrar normalmente eh, hay unas estrategias mundiales para el VIH que se hicieron entre que se pensaban. A, se pusieron para que se crearan entre el 2016 y el 2021, que estamos actualmente en la, en la Asamblea Mundial de la Salud en el 68, donde se crea por la OMS y otros países. Se hace que hay cinco puntos importantes que se relacionan un poquito con las test, ¿sí? Es El la primer punto es información para acción específica. Hay que mantener informado al pueblo, a la comunidad, al, a los departamentos de salud, a los países de qué está pasando, para que se sigan creando respuestas en cualquier tipo de enfermedad y epidemia o pandemia. En este caso sería HD, pero esto puede ir hacia lo que sería el COVID. Otro elemento es intervenciones que tengan impacto, llevar hacia adelante aquello que sea realmente impactante, que, tengan, que sean eficientes, llevarlos a la población a riesgo. Atención para acceso equitativo. Eso quiere decir que tenemos que estar seguros de que todas las personas que tienen la condición tengan un tipo de atención. Tiene que ser equitativo para todos. Financiamiento para sustentabilidad a nivel mundial, a nivel de país, debe tratar de haber siempre un elemento de buscar fondos para seguir elementos de tratamiento de problemas de salud, en este caso VIH y en el caso del COVID, pues COVID. Y el otro punto sería la innovación para agilización, es lo que estamos hablando de las famosas traslaciones. Hay que innovar lo más pronto posible en el laboratorio, en las intervenciones de prevención a nivel psicológico, a nivel de comunidad, para llevarlas, sacarlas, poner y educar a la persona vulnerable a que las haga y que sea envuelta la persona que es vulnerable en estas prevenciones o en el correcto uso de los medicamentos y de los tratamientos. Así que esto es lo que nos podría ayudar, no solo en VIH, se, se escribieron para VIH, pero cual, para cualquier condición y específicamente para condiciones que están afectando mundialmente como es un tipo de una pandemia esto realmente es como abuelo de pájaro lo que podríamos hablar del de
1: VIH en este momento no, excelente, excelente una revisión súper completa histórica, científica y humana doctor Mayor doctor Mauricio Mayor muchísimas gracias por toda esta información nos queda claro además que desde el 68 lo que nos dice la información para una acción específica la intervención que tenga impacto la atención con acceso equitativo el financiamiento para la sustentabilidad y sobre todo la innovación Está simple y llanamente respaldado con estas tres T de la transformación, transdisciplinaridad y traslación, y no olvidemos la solidaridad mundial con la responsabilidad compartida. Un abrazo, doctor Mayor.
2: Doctor Rojas, un placer y muchas gracias por darme esta oportunidad de poner mi granito de arena en estos problemas mundiales que nos están afectando en este momento.
0: A todos
1: nos compete. Muchas gracias por la colaboración. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La prevención y control de las enfermedades no pueden entrar en cuarentena. No, señor. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La lucha contra la pandemia del COVID-19 ha causado diferentes situaciones en el mundo, y una de ellas preocupa a la Organización de las Naciones Unidas, pues en la batalla contra el nuevo virus se está ocasionando la interrupción de los servicios para prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes e hipertensión, pues las personas que viven con estas patologías son más vulnerables a enfermar gravemente o morir por coronavirus. Es por esto que las coberturas para el tercer trimestre del 2020 están entre un 20 y 25% por debajo de lo esperado para todas las vacunas y para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Carlos Torres, infectólogo pediatra, miembro del Comité de Inmunizaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pedriática. Doctor Carlos, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.
3: Doctor, empecemos hablando del por qué la vacunación es una actividad esencial en cualquier momento.
4: Bueno, como estamos viendo ahorita y aprendiendo por este tema del COVID, si hubiera vacuna la situación sería muy diferente en este momento en cuanto a la incertidumbre que sentimos. Entonces, así como... Si esta, tuve, esta eh, enfermedad fuera prevenible por vacunas, sería otra la situación que nos enfrentaríamos, pues existen muchísimas enfermedades infecciosas que en su momento fueron tan graves como el COVID o más graves que ella, polio, toserina, meningitis, que hace menos de 50 o 60 años asolaban el mundo y que con la presencia de las vacunas, pues se han logrado eh, erradicar, eliminar, minimizar y rara vez una persona ahorita pensaría en una de esas enfermedades como está pensando en el COVID actualmente.
3: Doctor, ¿por qué la pandemia ha generado el impacto en la vacunación contra otras enfermedades como las mencionadas anteriormente?
4: Bueno, es una pregunta muy importante. La mayoría de emergencias humanitarias genera este tipo de cosas, pero la pandemia en su característica mundial pues ha sido más, más importante. La primera es porque los eh, sistemas de salud están fuertemente golpeados hay una disrupción de los sistemas de salud ustedes ven que en Colombia las cirugías no fluyen de la misma forma las urgencias son diferentes y entonces por o ausencia de personal o porque el personal se ha enfermado o porque el personal es renuente o a veces porque las autoridades de salud o las autoridades en general creen que el confinamiento incluye el hacer que estos servicios esenciales no se den, pues por un lado hay una disrupción grandísima en que los niños y adultos puedan recibir sus vacunas. Lo segundo es el grado de confinamiento, el grado de aislamiento de la gente y la pedagogía sobre el mismo, que le hace pensar a la gente que es mejor quedarse en casa sin vacunarse, lo cual eh, también a su vez hace que disminuya la cobertura de vacunas para estas enfermedades y las enfermedades puedan reaparecer. En este momento, digamos, para explicarlo, es claro que la gente entienda que cuando una población se vacuna es responsabilidad de todo el mundo. Por eso, cuando la gente no se vacuna y no se logran coberturas vacunales por encima de determinado nivel, la enfermedad no puede ser erradicada. Me explico. Voy a poner el caso del sarampión, que es una enfermedad supremamente grave y que tenemos controlada, ah, pero que cada rato tenemos brotes y que es uno de los temores más grandes en esta época de COVID. Si digamos de 10 personas que sean susceptibles al sarampión, 5 se vacunan, estas 5 van a estar protegidas por la vacuna, pero no las otras 5 que no están vacunadas, lo cual hace que el virus siga circulando en la comunidad. Si por el contrario, 8 de cada 10 se vacunan, esas ocho estarán vacunadas, pero esas otras dos están vacunadas indirectamente porque ya el virus no puede sobrevivir, ya que no tiene a quién más infectar. Eso se llama inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria. Y esa cifra de 80% o de 70% o de 90% es diferente para cada enfermedad, pero los que son antivacunas, los que no se quieren poner la vacuna, los que por alguna razón, válida o no válida, no la tienen, pueden ser a, o pueden ser actores para que la población no pueda eliminar una vacuna. Igual va a pasar cuando nos vacunemos contra coronavirus. Si no la tenemos un porcentaje importante de la población, pues no hacemos nada, no vamos a erradicar la enfermedad.
3: Doctor, ¿cuáles son los desafíos que genera la, la vacunación en esta época?
4: Muchísimos. El primero es, digamos, la educación, la comunicación. Por eso la tarea que ustedes están haciendo es... ...tremendamente importante para nosotros y por eso comunicarnos con ustedes y transmitirle esto a la gente es muy importante. O sea, eh, el primer desafío es comunicarle a la gente que vacunarse es seguro, que es más que nunca necesario. Como usted dijo al principio, para finales de mayo ya tenemos una disminución del 30% de las coberturas de vacunación para todas las enfermedades de los niños. ¿Cómo será para las vacunas de los adultos que usualmente tienen niveles de vacunación mucho menores en un país como el nuestro? Entonces el primer desafío es comunicar. El segundo desafío es obviamente hacer que el sistema de salud en medio de un pico, en medio de tantas dificultades, mantenga la posibilidad de seguir vacunando a la población y eso, en eso se está trabajando fuertemente y debo reconocer que tanto Secretaría de Salud de Bogotá como Ministerio están haciendo una labor Portentosa en ese aspecto con personal de salud que pone su cuerpo y su sacrificio para eso. Tercero, mejorar las oportunidades de vacunación, la vacunación de influenza que la debe tener toda persona mayor de seis meses, sea adulto o niño, hacerla en dos sitios donde la gente pueda acceder a la vacuna, poder hacer vacunación domiciliaria manteniendo condiciones de seguridad de vacunadores y de, y de personas vacunadas. También mucho desafío en el punto de vista de cómo hacer lo que nosotros llamamos la puesta al día o el catch up, digamos, asumimos que ya estamos bajos en por lo menos el 30%, asumimos que el pico comienza a pasar, entremos entonces a ponernos al día y para eso necesitamos unos sistemas de información poderosos que ya estamos teniendo en Colombia en, do en donde sepamos exactamente dónde está cada niño que no se vacunó e ir a vacunarlo y lo mismo ir a vacunar a sus papás y a su grupo familiar, o sea, los desafíos son múltiples eh, pero son perfectamente realizables.
3: Doctor, ¿cuál es la población que necesita una vacunación priori prioritaria?
4: Bueno, hay, hay, depende de la vacuna. Digamos que lo prioritario ahorita es vacunarnos. Primero, en los niños, lo que llamamos el set de vacunación primaria, o sea, las vacunas del primer año. O sea, que el niño menor de un año es prioritario en todas sus vacunas. Lo segundo es la población de más riesgo aquí estamos hablando nuevamente de niños menores de 5 años de personas mayores de 60 años, es muy importante es impactante ver cómo muchas personas de esta edad jamás se han vacunado y no lo ven importante y le huyen a la vacuna lo tercero son poblaciones de más riesgo, obesidad hipertensión diabetes, problemas crónicos del corazón, del pulmón cualquier enfermedad crónica que hasta el 20% de la población de cualquier edad lo puede tener, tiene que estarse vacunando. El personal de salud, el personal esencial, policías, bomberos, las personas que nos ayudan con la recolección de basura, los trabajadores que ahorita están trabajando, las personas de los bancos, notarías, etcétera, etcétera, son personal de alto riesgo, entre otros. Debe haber otros que se me
3: escapan en este momento. Doctor, hablamos sobre un 20-25% debajo de lo esperado en todas las vacunas. ¿Qué significa esto para usted como miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica?
4: Gravísimo, gravísimo. Ya estamos en 30, le aclaro, y eso es a mayo. No tengo todavía los datos del Ministerio de finales de junio o de julio que debe ser más alto. Muy grave porque, como le digo, necesitamos para protegernos de la mayoría de las enfermedades estar vacunados al menos el 80% de la población por vacunar. Es más, la cifra que normalmente maneja Colombia para todas las vacunas está por encima del 92% e idealmente por encima del 95%. Entonces significa una gran cantidad, un 30% de población susceptible a la enfermedad. Hay, hay migración, hay inmigración, hay eh, eh, enfermedades que pueden reactivarse en cualquier momento. Miren, para el mes de mayo, si usted suma las ciudades de Sao Paulo, de México y de Buenos Aires, Ciudad de México Buenos Aires, entre las tres, había más de 1.200 casos de sarampión. Yo no me quiero imaginar, ustedes pueden mirar, hablar con una persona de, de México hace dos meses del DF, cómo usted diferencia un sarampión de un COVID en un niño que llegue con fiebre, en un adulto que llegue con fiebre y con una enfermedad tan grave como es el sarampión. Si el COVID lo consideramos contagioso porque el COVID contagia al principio, sin ningún tipo de aislamiento, a dos personas por cada enfermo y ahorita a 1.1 en Bogotá, en pleno pico. El sarampión contagia a 16 personas por cada uno que está enfermo. Entonces, es, es mucho más apabullante el impacto de esas enfermedades en medio de la pandemia. O sea, a toda costa hay que evitar que esas enfermedades se
3: reactiven. Dadas las actuales condiciones del mundo por confinamiento y alerta roja en muchos centros médicos, ¿Cómo hacer para lograr una vacuna de control?
4: Eh, ¿De control? No, no te entiendo. ¿De control de qué?
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer para lograr una vacuna? ¿Para asistir o, o acceder a una vacuna?
4: Ah, bueno. Eh, digamos que primero los servicios de vacunación están abiertos y son servicios prioritarios. O sea que eh, el confinamiento no quiere decir que la gente no tiene que salir a sus servicios médicos. La excepción número uno es salida al médico. Entonces, digamos, con todos los cuidados y lineamientos de bioseguridad que se practican en todos los centros de vacunación, en todas partes, eh, eh, la gente tiene que ir a vacunarse a los sitios donde normalmente se vacuna Se están haciendo esfuerzos para lograr vacunación domiciliaria. No es fácil. Primero, porque se tiene que brindar seguridad para el vacunador, pero también para el vacunado. Y segundo, porque en algunos sitios la gente es tan agresiva con el personal de salud que, infortunadamente, y eso es una digamos una situación muy difícil de manejar para una sociedad que no aprecia a su personal de salud eh, pues no los reciben y los eh, pueden agredir entonces digamos que la vacunación domiciliaria se vuelve un poco di di difícil los consultorios médicos que vacunan, los centros de vacunación como le digo, en ciertas áreas por ejemplo en Argentina y en el cono sur que hay tanta influenza y que la vacunación es una cosa clara, cultural de la gente vacunan en los bancos a donde el pensionado va a recibir su pensión, vacunan en, los, en las farmacias, vacunan en los sitios en donde saben que la persona de más riesgo está yendo. Todo paciente que consulte urgencias, si la urgencia no es crítica, sale vacunado. Todo paciente que se hospitalizó por otra razón, cuando salga del hospital, sale vacunado. O sea, esa es la forma de hacerlo. Y lo otro es conseguir vacunas que sean combinadas, que entre, digamos, en menos encuentro con los pacientes uno ponga más vacunas 6, cinco, seis, cuatro vacunas al mismo tiempo hacen que el paciente tenga que asistir menos pero ante todo los esquemas no se pueden interrumpir
3: Doctor, hablando de vacunas no podemos dejar pasar la que todo el mundo espera en este momento, ¿cómo ve el panorama de la vacuna contra el COVID-19?
4: Bueno, muy positivo pero estoy hablando desde el punto de vista médico y científico de nuestra área de infectología porque cuando digo esto, entonces corren dos, dos, dos mitos que están en la calle todos los días. Primero, que la vamos a empezar a usar sin hacer los estudios clínicos y que va a hacer daño y que todo eso, y eso no es real. O sea, los estudios se van a hacer los estudios efectivamente tocaba hacerlos para cualquier vacuna en siete, ocho años se van a hacer en meses, pero para las otras enfermedades no había pandemia entonces aquí al haber pandemia hay muchos más casos en los que podemos probar la eficacia de la vacuna o sea que si bien van a, va a tomar menos tiempo que otras vacunas, pues los estudios van a ser seguros y hasta ahora ya la fase 2 publicada con al menos cuatro vacunas muestran que la, las vacunas son seguras eso es lo primero lo segundo, eh, el, el otro mito, es que, eh, por el contrario, ya la vacuna apareció. Entonces la gente habla de la de Oxford, de la de Pfizer, de la de AstraZeneca, porque eso aparece en las primeras páginas del periódico, y hay gente que cree que ya la vacuna está lista. Eh, el resumen o el cuento final es que hay más de 170 vacunas ahorita en experimentación, pero que ya cuatro o cinco en estos días entraron en lo que se llama la fase 3, y ya es la fase de eficacia en miles de pacientes, ya cada una de esas vacunas se va a hacer como con 3.000 o 5.000 pacientes en diferentes países del mundo. Esos resultados, algunas de estas casas farmacéuticas han anunciado que pueden estar entre octubre y noviembre. En caso de que sean positivos, se tendrá aprobación eh, casi que inmediata y luego comenzará ya la forma de hacer que sea accesible a todo el mundo, que ese para mí es el verdadero desafío. Por eso cada país debe estar preparándose desde ya activamente para que su población pueda recibir estas vacunas y que ojalá vaya varias vacunas sean aprobadas exitosamente para que podamos eh, eh, tener acceso a ellas.
3: Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones deja para todos los oyentes sobre la vacunación y dónde podemos obtener más información sobre esta misma?
4: Bueno, lo primero es que se vacunen. Todos necesitamos vacunarse. No hay ninguna edad la que no necesitamos vacunar. Obviamente privilegiamos a los más pequeños, a los mayores o a las personas de alto riesgo, pero todos debemos estar vacunados. La vacunación existe a nivel público, a nivel privado, a nivel de EPS, a nivel de centros de vacunación, a nivel de prepagadas, está en la información del sistema de salud a dónde pueden acceder a vacunarse, pero lo más importante es eso, vacunarse que es seguridad, vacunarse es vida, vacunarse es lo que nos permite, digamos, que tengamos un mundo como el que tenemos actualmente, con enfermedades controladas y con la posibilidad de controlar las que todavía no lo sean. Este sería mi mensaje.
3: Doctor Carlos Torres, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Bueno, no, muchas gracias y que acaben de pasar bien.
1: Gracias Rolando, llegamos al final de Sanamente, Iván, muchas gracias, Freddy, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.